0: Друзья, я приветствую всех. Это НЛ-подкаст «Истории успеха». И сегодня мы беседуем с Юлией Тимониной. Юлия, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: НЛ-подкаст «Истории успеха». Так как наш подкаст называется «НЛ. История успеха», то нам, конечно же, хочется узнать, с чего начался ваш успех. А именно с того момента, когда вы вдруг решили отказаться от прошлой жизни или она вас чем-то не устраивала, и вдруг возник на горизонте логотип Enel или продукт компании Enel. Рассказывайте с самого начала, что происходило, а я по ходу буду вас что-нибудь спрашивать.
1: Я всегда говорю, что моя история ⁇ это история про Золушку, только ко мне вместо «феи крестной пришел на International, пришел совершенно спонтанно, но, видимо, в тот момент, когда был максимально необходим. Это был 2015 год, я была тогда в своем первом декрете в максимально некомфортной финансовой обстановке. Я находилась в отпуске, соответственно, дохода никакого у меня не было. Муж работал, и так как он был единственным кормильцем в семье, ему приходилось работать очень много. Он брал там всяческие подработки, мы практически не виделись все это очень сильно давило и морально и ну, физически, тоже, да, потому что мне приходилось быть круглосуточно с ребенком одной, и при этом думать, где и как бы еще возможно было бы заработать денег. Я себя пробовала, как многие мамы в декрете, в различных направлениях. Я пробовала вязать какие-то шапки, я пробовала шить игрушки из фетра, пробовала все это дело подавать в Инстаграме. Естественно, денег это никаких не приносила, Но, как минимум, я научилась пользоваться Инстаграмом, что мне, в принципе, потом неплохо помогло в НЛ. О компании до своего прихода я не знала ничего. Я никогда не видела банок диет, хотя на тот момент они уже были популярны. Я не знала никого из нл никого из лидеров. То есть для меня пост, на который я лично откликнулась на призыв о работе, был совершенно спонтанный и случайный. Я увидела его в разделе рекомендаций. То есть я даже не была подписана на своего будущего наставника. Это была раскладка денег с подписью, что вот я мама в декрете, я зарабатываю, ну если в рублях говорить, 28 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, для меня эта сумма была ну, просто колоссальной, она для меня была огромной, потому что в банке до декрета я работала за 9 тысяч рублей. Причем я считалась неплохим себе, в принципе, специалистом, я работала в центральном отделении, в самом центре города, у меня было огромное количество рекомендаций всего прочего.
0: Юля, извините, пожалуйста, О, небольшой уточняющий момент. У нас может быть задержка небольшая со звуком. Вот Мы должны да, к этому да. привыкнуть. Потому что, друзья, кто слушает этот подкаст, я нахожусь сейчас в Новосибирске, а Юля находится в Киеве. И, Юль, вы говорите, у вас была зарплата в банке 8 тысяч рублей, вы увидели в Инстаграме пост, где были разложены купюры, и там было 28 тысяч рублей.
1: 28 тысяч рублей, да.
0: То ну, есть это, вот же... так, это
1: были гримы, да? Ну да, да, я
0: вот, я, я вот и хочу, поэтому немножечко как бы здесь вас э, остановить и уточнить, если в долларах, сколько это было, потому что, возможно, нас будут слушать люди, находящиеся в России, и они на автомате, когда услышат 8 тысяч рублей, представят российские 8 тысяч рублей.
1: Я про российские 8 а, тысяч рублей. У вас была
0: зарплата российских 8 тысяч рублей? 9,
1: 9, она была 9 тысяч рублей до декрета моего. А какой это То был За год? полгода был. Это 2015 год.
0: Это 2000...
1: Я не скажу сейчас по курсу, но это район, э, моя зарплата... Ну, я даже не знаю, это меньше 200 долларов.
0: <с> <с> Юль, я просто подумал, что вы говорите не о российских рублях. Все, едем дальше. Извините, <с> пожалуйста. <с> да, все, все понятно. Но зато мы сделали это уточнение, и теперь ни у кого вопросов не будет возникать, что речь шла о российских рублях. Что произошло дальше?
1: Я заинтересовалась, естественно, этим предложением. В посте было, насколько я помню, написано о том, что это сетевой. Но либо ситуация у меня была уже вот настолько критическая, либо тот факт, что я, в принципе, о сетевом мало что знала. Я не успела испугаться, я не успела додумать себе каких-то страшных вещей, как обычно это бывает с новичками. Я решила написать этой девушке, спросить, что, в принципе, нужно делать, для того, чтобы зарабатывать такие деньги, я тоже мама в декрете, мне это интересно. Она сказала мне, проговорилась, снова, что это сетевой, но говорит не бойся, это совершенно не такой сетевой, к которому ты привыкла. Я говорю, да, я в принципе ни к какому не привыкла, поэтому мне все равно, что нужно делать. Она говорит, ну, регистрируйся, потом изучишь материалы, и мы с тобой дальше начнем работать. Я говорю, хорошо, у меня только один вопрос, денег у меня нет от слова совсем, что от меня нужно. А до этого в прошлой жизни еще в студенчестве или в школьные годы у меня Подружка занималась этим бизнесом, я помню четко, что они покупали какие-то шкатулки с пробниками, парфюма, какой-то набор каталогов и так далее. То есть меня интересовал вопрос, нужно ли это покупать, потому что денег у меня на это нет вообще. Она говорит: нет, ничего не нужно, регистрируйся, учись, дальше разберешься. Естественно, это предложение очень интересным показалось для меня. Я зарегистрировалась и буквально с первых дней. Я просто засаживалась на кухне, да, заседала на целые вечера. Мужу я не говорила, что я зарегистрировалась, потому что реакция была очевидна. Сетевой, развод, пирамида, лохотрон — ну, стандартный набор вот этих стереотипов. Я закрывалась на кухне, в ушах наушники. Евгений Блазеров просто… Каждый день, каждый год, при каждой встрече я говорю ему огромное спасибо, потому что именно он а, стал таким основополагающим фактором того, что я осталась в этом бизнесе. То есть я смотрела на него, я слушала его ролики и понимала, что если такие люди в этом бизнесе, вот такие прям жирным шрифтом, большими буквами, в этом бизнесе, значит, ну, однозначно имеет смысл им заниматься. Потом я подписалась на ребят, на лидеров, на Олега, Сани, там, на Свету Кижнерову, на других ребят, и я просто смотрела на них и не понимала, что, что с ними не так? Почему они такие счастливые? Почему они улыбаются? Столько проблем, столько каких-то бытовых моментов. Чего они улыбаются? Почему они такие красивые? Почему они такие подтянутые? То есть меня… Я рассказывала в своей истории для сайта, меня купили люди. Я никогда не видела а, такого отношения вот в команде. Да? У меня опыт работы, в принципе, пять лет вот до НЛ. И ну, всегда это какие-то конфликтные ситуации, всегда это какое-то желание кто-то кого-то где-то подставить, да, меньше сделать, самому успехнуть на кого-то. Здесь этого не было. Mm -hmm. Здесь все шли тебе навстречу, здесь все тебе улыбались, здесь все тебе пытались помочь. И меня это очень сильно а, зацепило. Мне очень захотелось стать таким человеком. Хотя я понимала, что ну, я очень сильно далека. То есть я, опять же, рассказывала, если брать на финансовую ситуацию, то есть мы не праздновали дни рождения, потому что это дорого. А всю временность, вот, когда такой максимально воздушный период, и хочется там каких-то фотосессий, там еще чего-то такого. У меня этого в принципе не было. В часовой беременности я отходила ровно в одном спортивном костюме, потому что другой одежды у меня не было. То есть максимально все сложно было. И мне, конечно, хотелось дотянуться до вот этого уровня, когда люди могут путешествовать свободно, могут свободно себе что-то покупать. И я в НЛ увидела вот эту возможность стать другим человеком. То есть я не могу сказать, что конкретно пачка денег меня привлекает, вот я хотела день, денег пачками, да, или каких-то золотых сликов. я хотела быть другим человеком, на которого бы кто-то через время посмотрел и сказал, «Блин, я хочу быть такой, как она». А, я начала работать… Я начала регистрировать людей. То есть, вот моя история она максимально не шаблонная и нестандартная. Да? Если, как правило, новичок приходит, он пробует продукт, учится продавать, и только потом потихоньку подходит к набору команды, а у меня все было ровно в обратную сторону. Попробовать продукт я не могла, денег мне взять было негде, мужу я не признавалась до последнего, <laughs> что я в сетевом.
0: Юль, а вот вы сказали, что вы закрывались на кухне и работали. Два момента, да? которые я очень хочу уточнить. Меня просто разрывает любопытство, как складывалась ваша работа вот на закрытой кухне, то есть что вы в этот момент делали, обзванивали, делали посты в Инстаграме, что там происходило. А второй момент, ну вот я просто представляю, жена закрылась на кухне. Муж же все равно периодически заходит, там воды попить, чаю найти, да, еще да, что-то. Да. И видит, что жена до этого никогда не закрывалась на кухне, вдруг закрылась. Какая у, вас, да, да. Да, какая у вас была легенда для вашего мужа? Что вы говорили на вопрос, а что ты здесь делаешь, дорогая?
1: Ну, на кухне, вот в первое время я закрывалась еще сказать, что я работала, это, ну, сложно назвать работу, я обучалась. То есть, вот как раз ролики Евгения Белозерова, они просто нон-стопом были в моих ушах, я писала себе какие-то конспекты. А, ну, во-первых, это было уже поздно вечером, да, то есть, когда я уже уложила ребенка, когда появляется вот этот промежуток мамского времени, муж заходил на кучерство мужика, смотришь, да? Типа, неважно. То есть, это звук был в ушах, он не понимала, о чем есть. Когда я через неделю где-то начала разговор о том, что, слушай, мне бы витаминки попить, что-то волосы у меня лезут, что-то я после родов совсем плохая стала, и начала намекать на то, что мне нужны деньги. Вот тут он, конечно, связал уже все вот эти моменты и говорит, слушай, куда ты вляпалась? Это связано с, с тем, что ты смотришь. Я затянула в сетевую. Я говорю, ну слушай, ну как затянули? Я сама пришла, ну, ну мне реально нужны витамины. Он говорит, ну нужны. Я говорю, слушай, дай 3000 гривен, это 6000 рублей. На тот момент вот столько денег мне нужно было, я уже все посчитала, чтобы активировать контракт. Он говорит, Юль, ты пойми, но ну, витамины можно купить дешевле. Тебе точно витамины нужны? Точно я эти говорю, витамины, да. да. Точно эти витамины, да. Вот долго мы с ним а, разговаривали. А финансовая ситуация, просто чтобы вы понимали, вот, а, была зарплата в тысяч гривен. Была, ну давайте в рублях, да, была зарплата 16 тысяч гривен, было 10 тысяч гривен, 10 тысяч рублей стоимость квартиры, ровно 6, вот оставался вот этот зазор, и ровно вот этих 6 тысяч мне не хватало на активацию контракта. Он говорит, ну ты понимаешь, что мы не можем себе этого позволить. Ну
0: подождите, но муж же тоже зарабатывал.
1: А я про его зарплату А вы про его зарплату мне говорите. Будет,
0: да. угу. Ладно, что было дальше? Эта история становится очень вот, интересной. Ну,
1: естественно, он мне сказал, что мы не можем себе это позволить, не потому что он там жлоб какой-то, да, но просто мы реально на тот момент не могли. Я пострадала, погоревала, но я не остановилась. То есть я продолжала подписывать людей. Более того, опять же, нестандартность моей истории заключается в том, что у меня не было списка, звонка, встреч, да, как это по классике жанра происходит. Я почему-то на тот момент подумала, что своих коллег из банка я позвать не могу, что это как-то будет неправильно, они за мной не пойдут. Поэтому я решила вспомнить своих одноклассников, одногруппников, короче, людей из совсем прошлой жизни. А, но так как в Киеве мы приезжаем, мы сами из Крыма, соответственно, ребята, все мои знакомые, они находились в Крыму. Крым на тот момент уже стал Россией. То есть позвонить туда физически я не могла. Я могла только писать смс. И вот здесь важный момент, потому что когда я рассказываю свою историю, а новички часто думают, что можно взять телефон и начать тупо спамить абсолютно всем, кого они знают. На самом деле нет. А для того, чтобы завести разговор с человеком о работе, мне иногда приходилось потратить на общение с ним 2-3 дня. То есть, естественно, если я не видела свою одноклассницу 15 лет, я не могу ей написать «Привет, пойдем ко мне в команду» или «Пойдем в классный сетевой». Я человека подготавливала. Нужно было сделать, как минимум, чтобы человек меня вспомнил, да, кто я вообще такая. То есть я задавала какие-то бытовые вопросы, тому это вышла замуж, какое у тебя красивое платье, а я вот тоже вышла замуж, жду ребенка, скоро мне рожать. Какие-то вот такие разговоры вокруг да около. А, и когда разговор заходил о работе, я его, как правило, задавала. У меня была такая коронная легенда о том, что ну вы же теперь Россия, как у вас теперь? Что поменялось, что изменилось, да? Mm -hmm. И вот тут человек с широкой душой начинал мне рассказывать, как у него обстоят дела. Кто-то говорил, что у меня в целом все окей, у меня хорошая зарплата, но я просто с утра до ночи на работе. И тут такой джин в голове. То есть я понимаю, что я могу позвать его в этот бизнес на свободу, на возможность работать по собственному графику. Кто-то мне говорил, что ты знаешь, денег вообще не хватает, я кручусь как белка, я вообще не знаю, что мне делать. Джин, все, я понимаю, что я могу в этот бизнес человека позвать на деньги. То есть а моя история, она про то, что вариантов развития событий их может быть много. Не нужно придерживаться какой-то одной стратегии, какой-то одной инструкции. Нужно сделать так, как комфортно, во-первых, тебе, и как получается у тебя. То есть вот мои варианты, они были про то, что я писала людям, и да, это не всегда с первого раза, с первого дня, и да, это много. Для того, чтобы зарегистрировать своих первых 27 человек за первые две недели работы, мне пришлось обработать больше 200. Когда я сейчас об этом рассказываю, мне люди говорят, слушай, у меня столько людей нет в окружении. Как правило, у нас все интроверты. Я интроверт, я ни с кем не общаюсь, у меня столько людей нет. Но здесь вопрос желания, потому что если рассмотреть мою ситуацию, да, когда я ушла в декрет, мы приехали в село, то есть это был даже не Киев, мы не могли физически потянуть квартиру, да, финансово, вернее, потянуть квартиру в Киеве, мы приехали в село, где я никого не знала, а банковских коллег я решила не звать, Инстаграм на тот момент был нерабочий. То есть мозг начал работать не на то, чтобы найти причину, почему у меня здесь не получится, а на том, как найти эту возможность, да, кого еще я могу позвать. Я позвала всех своих одноклассников, я нашла своих соседей а, из деревни бабушки, где я выросла. Я обработала всех своих одногруппников. Когда закончились мои одногруппники, я прошла по одногруппникам мужа, потому что мы учились в одном университете и как-то там прямо-косвенно они меня знали, где-то на слуху я у них была. То есть я к ним стучалась в СМС с каким-то предлогом, с каким-то вопросом, напоминала, кто я, говорила, что вот мы теперь поженились, мы теперь семья, скоро ребенок. То есть вот таким вот образом а, я народ заставляла в эту ну, тему, заставляла со мной поговорить хотя бы. Конечно, очень много отказов было. Кто-то блокировал, кто-то просто не отвечал, кто-то говорил, что, что с тобой сделал декрет, ты же была нормальная, зачем тебе это все? Вариантов, были, вариантов было очень много. Юля, много расскажите... Угу.
0: А, Юля, расскажите, пожалуйста... Про то, как вот в этот период вы как-то немножечко это а, умолчали об этом, как в этот период складывались отношения с вашим супругом. То есть я так понял, что по его первой реакции он был несколько против, потому что ну, он произнес фразу тебя втянули в сетевой, на что вы ему сказали, что нет, я сама пришла. А как его отношение менялось или каким оно было в тот момент, когда вы начали вот обзвон своих бывших одноклассников, одногруппников и так далее? Как он за этим наблюдал? Что он делал?
1: Я не могу сказать, что у него было прям резко негативное отношение, но, конечно, он во всю эту историю не видел и не сильно поддерживал. Единственное, что меня спасло да, в тот момент, я думаю, это то, что я нашла себе увлечение. То есть если раньше он приходил там, с трех работ вечером, и я на него вываливала еще кучу своих каких-то проблем, что я устала, что я не знаю, там за то надо заплатить, за это заплатить, тут у меня появилось увлечение. У меня загорелись глаза, я начала чем-то заниматься, я начала чем общ... с кем-то общаться. И мелькнула когда-то что делаешь, что хочешь, только меня не трогай. Вот. А я не могла не трогать. Я настолько этим горела, что, мне кажется, уже через месяц мой муж знал и маркетинг план и всю мою команду поименно, и всю мою стратегию, и все мои планы на этот бизнес, потому что я была вовлечена максимально и старалась вовлечь его. Первые месяца э, полтора... Кстати, к слову, о моей активации, это тоже важно, э, потому что многие приходят с тем, что у меня нет денег на активацию. Вот у меня их не было. И один раз я попросила их у мужа, он мне ответил, что ну, мы не можем, uh -huh. вот, мы просто не можем. А через какое-то время у меня уже начали появляться люди в команде, я снова пришла к нему с подготовленной с инстаграмами лидеров, посмотри, мы также сможем, мы будем так жить. Попросила деньги снова, снова он мне их не дал, потому что их негде было взять. И когда начались уже мои слезы, он говорит: Ну, слушай, если ты настолько вот, ну, не в себе, что ты готова сейчас, вот, ну просто непонятно, куда отнести эти деньги, бери детские, делай, что хочешь. На моей социальной карте вот на тот момент было 7 тысяч рублей, 6 мне нужно было на активацию. А, казалось бы, сложный выбор для любой мамы, да, ребенка забрать последнее, но через полчаса мы сидели в машине путём в офис, <laughs>, чтобы было понятно. То есть у меня это решение принялось очень быстро, я знала, что я сюда хочу очень сильно.
0: Юль, вы уже смогли заработать э, деньги в первый месяц?
1: Uh, моя ситуация, она вот такая, то есть 28 числа месяца, 28 сентября я подошла вот, попросить еще раз денег. Uh, а почему, что стало толчком? У меня появились люди в команде, два человека уже начали делать действия. То есть я увидела свой первый заработок, который я смогу забрать только при условии, что активирую контракт. То есть все выплаты идут с момента активации.
0: А сколько Здесь это нужно... было, да? Угу. Uh,
1: сейчас я вам скажу, это было 1200 рублей заработка с людей. Uh -huh. ну, вот, вот с того, что сделали люди, да? Uh -huh. И опять же, когда я подошла к мужу, он говорит, ну, слушай, ты же вроде как экономическое образование у тебя, ты вроде бы как работала в банке. Ты сейчас хочешь отнести 6 тысяч, чтобы забрать 1200. Тебе не кажется, что это странно? А мне не казалось это странно, потому что в моей голове сложилась цепочка. Если два человека дают мне 1200, да, то 20 человек дадут мне 12 тысяч. Все, и у меня выстроилась задача, мне просто нужно 20 человек. Я знала, чем я буду заниматься в следующем месте. Поэтому, когда он сказал, ты можешь взять детские деньги, делать, что хочешь, и, ну, это твое решение, когда мы с ним общались уже после, он говорит, я понял, что тебе нужно дать возможность обжечься, купить опыт за 6 тысяч рублей. Он искренне думал, что это будет просто выкинутые деньги.
0: Как зовут вашего мужа, я могу спросить?
1: Алексей. Алексей.
0: Алексей. Вот мы с ним тёзки, оказывается. Да. Юль, расскажите момент, когда вы заработали… Я не знаю, пока сколько вы сейчас, я надеюсь, нам расскажете. Ну, там, не знаю, предположим, 20 тысяч рублей. И вот вы приходите домой, и вот этот вот момент, напишите ну, его, это же очень такой кайфовый момент, когда, я не знаю, вы говорите, Леш, иди сюда» он заходит на кухню, вы ему говорите, вот, посмотри, ты не верил, как это было, вот тот день, расскажите про я
1: уложу, -то куплю, да? а, На самом деле, первые деньги я заработала очень быстро, то есть, если не брать, вот момент активации, да, он был 28 числа, в самом конце месяца, <как> уже а за следующий месяц, вот за полноценный, за октябрь 2015 года я заработала 12 тысяч рублей как раз-таки, и это было больше, чем я зарабатывала в банке, Mm -hmm. То есть это был очень такой хороший, позитивный звоночек о том, что имеет смысл здесь развиваться. Он, конечно, был рад. Во-первых, а, ну, во у меня муж такой очень прагматичный, для него было важно, что я вернула те деньги, которые я потратила, значит, уже типа ух, можно выдохнуть, дальше занимается, чем хочет. Во-вторых, это действительно было приятно, потому что это было больше, чем заработок в найме. А в следующем месяц я заработала уже 30 тысяч рублей, и это уже было больше, чем его зарплата в найме на тот момент. И вот в тот момент он стал м, хотя бы слушать, что я ему говорю. То есть не делать вид, что он слушает, а прям задавайте какие-то вопросы, а, как-то во что-то вникать. Я вам хочу сказать, что через 4, по-моему, месяца моей работы, когда я вышла на... Нет, 4-5 месяцев моей работы, я вышла на 80 тысяч рублей, 70 там с копейками. А вот после этого он принял решение о том, что он уходит из найма. То есть уже... Сложилась ситуация, когда разрослась моя команда, когда мне нужно было чуть больше времени да, уделять людям, мне нужно было проводить встречи, мне нужно было куда-то там выезжать. И я физически не могла этого сделать с ребенком. А, мы с ним сели, пообщались и приняли решение, что имеет смысл ему и уйти из найма, помочь мне с ребенком и дать мне возможность здесь развиваться, за что ему огромное спасибо, потому что ну, реально не каждый мужчина а, в ущерб своему эго да, согласился бы на такой шаг. Я вот, вообще не... на самом деле...
0: Юля, извините, я, друзья, кто слушает я этот я... подкаст, и, Юль, и вам я хочу сказать, простите, ради бога, что у нас вот такие накладки случаются, как будто бы э, немножечко я влажу в разговор, но мы беседуем по интернету, и поэтому есть задержка сигнала, и иногда не всегда получается в паузу воткнуться. Это какая-то невероятная история, Юля, вот с вашим Алексеем, потому что но это должен, быть, это должен быть сильный мужчина, чтобы он уступил своей женщине первенство, чтобы он своей женщине уступил лидерство. Это должен быть какой-то вот внутренний такой очень сильный мужчина. Чья была инициатива предложить, предложить уйти из найма? Это вы ему предложили или он сам это сказал?
1: Если честно, я не помню, но подозревала, что все-таки моя. Yes. То есть у меня очень стремительно здесь все развивалось, и если вначале. Он мне помогал, безусловно, практически, ну, там, с первого месяца. То есть, я на третью неделю, по-моему, после собственной регистрации я уже собирала людей в офисе: 9, 12, 15 человек. И, естественно, ребенка нужно было куда-то деть, так как мы жили за городом, он меня привозил в офис с коляской, ходил под окнами, пока я его вот там час-полтора проводила встречу. Поддержка была, ну, вот помощь какая-то сразу, ну, когда он увидел уже деньги, да, что все это работает. Но мне кажется, что предложила я. Это было целесообразно, это было... А... У нас не было такого, понимаете, что я заработала денег больше, чем он, например, да, и он слепо сразу же поверил в этот бизнес. Он перспективу здесь увидел в тот момент, когда а, мой доход постоянно рос. То есть вот у него была работа в найме, ну, это сложно назвать бизнесом, такое очень мелкое предпринимательство, <смех>, очень мелкое. То есть оно приносило какие-то деньги, но оно отнимало колоссальное количество времени, оно требовало постоянных вложений. Это были терминалы, вот айбоксы, да, пополняшки. Вот, у него было в тот момент какое-то количество этих боксов. Оно приносило какие-то деньги, но очень-очень небольшие. И если от найма он отказался, в принципе, достаточно легко, потому что там уже тоже все тяготило, да, то от традиционки он долгое время не мог отказаться, хотя мозгом понимал, что там, ну как бы.
0: Юля, а да. сейчас Леша в НЛ или все-таки он, он, в НЛ тоже?
1: Последние четыре года вот из пяти НЛ это единственный источник дохода всей семьи. У нас двое детей с нами живет моя мама. Мы стараемся помогать родственникам нашим из Крыма. То есть все это абсолютно на деньги НЛ. Муж мы в квалификации от старта.
0: Юль, скажите, как, как, был ли такой момент, а потом я вас еще, потом и немножечко в прошлое вернемся, был ли такой момент, когда вы, увидев очередной чек, очередные деньги, которые вы заработали, вдруг почувствовали, что это какая-то первая победа? Ну, я не знаю, это как миллионеры любят рассказывать о том, что вот я заработал первый миллион. Какая это была сумма денег, и что это был за момент, когда вы вдруг почувствовали, «Юля, ты не зря старалась, ты молодец», — сказали вы сами себе?
1: Слушайте, на таких моментах на самом деле было очень много. Во-первых, это первые эти 12 тысяч рублей, они были для меня очень показателями. Следующий человек, допустим, в 30, он был важен, потому что это была квалификация «звезда». И до меня в Украине там ее а, так быстро не закрывали. То есть я ее закрыла, и обо мне сразу заговорили. Это было значимо для меня. Я человек, для которого признание вообще, в принципе, очень сильно важно. А потом были какие-то пороговые суммы, там, типа 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей. Да? После каждой вот этой суммы ты ощущал, что ты просто... Ну, ты, ты что-то прям великое делаешь. Четко помню, как а, я расплакалась, я уже была беременна вторым ребенком. В принципе, к хорошему уже быстро привыкаешь. 200, 300, 400 тысяч рублей. Как-то вот оно все завертелось, что ты это начал воспринимать как должное. Но mm -hmm. Вот я четко помню а, скачок с 600 тысяч рублей на 800. Это случилось за один месяц. И я вот четко помню, как приходит чек 800 тысяч рублей и просто слезы градом. Есть где-то это видео, я такая уже глубоко беременная, с таким хорошим животом, сижу просто над телефоном и рыдаю. Хотя ну, большие суммы уже начали как-то входить в вот, привычку. Вроде бы ты понимаешь, за что ты их получаешь, и это как-то стабильно все было. Но вот этот качок, он каким-то таким щелчком в голове я начинала понимать, что ну, действительно огромные деньги. Для, не только для мамы в декрете, для любого среднестатистического человека это огромные деньги. Абсолютно. И тогда, конечно, вот... Пиковый, наверное, момент. Потом был миллион рублей, конечно, тоже. А в гривнах это не так красиво звучит, но вот в рублях миллион. Тоже помню, что мы очень сильно радовались, потому что ну, можно хоть как-то там в кругу семьи миллионером поназывать.
0: Или скажите, а вот вообще когда было сложнее зарабатывать, когда вы больше вкладывали себя, своих сил, времени, вот на первые, там, 12 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, там, не знаю, 100 тысяч рублей, или когда уже стали суммы покрупнее, когда вы больше работали, если так можно сказать, хотя здесь не совсем точное слово.
1: Ну вот а, сложнее я не могу сказать, мне в принципе в этом бизнесе сложно не было. Понятно, что бывают, ну, эмоциональные какие-то моменты, так или иначе, это, работа с людьми, это всегда сложно, какие-то... Споры, истории, предательство, еще что-то. все это имеет место быть человеческий фактор. Но вот сказать, что прям вот сложно. Я помню дни, когда я реально приезжала до открытия офиса и уезжала из него последнее. Но мне это приносило такое удовольствие, что я вам не могу передать. Ну, то есть я кайфу, кайфовала и кайфую от этого. Когда я работала больше, иногда мне кажется, что в начале. Может быть, потому что это все было, то есть сейчас ты делаешь какие-то действия, все равно так или иначе у тебя уже есть опыт в них, да, и ты их делаешь, ну, на каком-то большем лайте, чем тогда, тогда угу. это все было в новинку, ты пробовал, ошибался. А, мне кажется, что даже в начале. Сейчас больше организационных моментов в связи там уже с квалификацией, да, куча каких-то вот вопросов, которых нужно а, закрыть, куча каких-то задач, кого-то куда-то организовать, какие-то встречи, что-то другое поставить в работу лидеров своих. А тогда ты сам был на пути становления и вот каких-то таких прям действий, действий, мне кажется, делалось больше в начале. Это как в университете, я даже сейчас говорю своим людям, что сначала вы работаете на зачетку, потом зачетка на вас. Потому что объективно, даже когда у меня сейчас максимально загружены дни, вот максимально я вся в работе, но на рынке труда это не стоит столько, сколько mm -hmm. зарабатываю я. Юля, То есть -то... С нами мне столько Или да. а
0: кто вы по образованию?
1: Я бухгалтер-аудитор.
0: Это серьезная профессия. Скажите, был такой момент, я очень часто задаю этот вопрос, не в каждом подкасте, но достаточно часто, и мне хочется вам его задать. У вас был такой момент, когда хотелось уйти, когда хотелось слиться, когда ну, вот вдруг вот этот вот червячок, он говорил тебе, все, это не мое, все, я зря сюда пришла, ухожу, все.
1: На самом деле... Мне всегда хочется ответить «нет», потому что я вот ну, с большой любовью к компании, но я думаю, что те люди, вообще те лидеры, которые говорят «нет», они лукают. Такой момент он по-любому был у каждого человека. Степень серьезности этого решения, она может быть разная, да? Но мысль такая по-любому проскакивала, потому что если ты вовлечила на 100%, ну, ты по-любому эмоционально где-то можешь засбоить в какой-то момент, да? И вот такие мысли, они как раз об этом… Первый такой момент у меня случился достаточно быстро, а, такое временное помутнение рассудка, то есть у меня был человек 80 тысяч рублей, и а, в один момент у нас заканчивается продукт в Украине, а, из всего неширокого на тот момент ассортимента у нас остаются только соленые вкусы банок, и остаются только БАДы. А, продукт Energy Diet на тот момент абсолютно еще непопулярный в Украине, продавать супы крайне сложно, тут падает. Короче, падает товарооборот у меня, а, и падает, соответственно, чек. Падает, падает аж с 80 тысяч на 60, на 55. И я думаю, все, это провал. <падает> это провал, мой бизнес рушится, наверное, это не для меня. Короче, все очень плохо. Но это по помутнение рассудка, я по-другому не, не могу найти этого названия никакого. Я позвонила тогда вышестоящему своему наставнику, Павлу Котшину, в скайпе, как сейчас помню. Он мне просто вот так через монитор по щекам вот так надавал, давал, привел немножко к чувству, о моей зарплате в найме. И, собственно говоря, все, больше таких мыслей не было. У меня бывает сейчас, когда. Ты вот прям со всей душой к человеку. Ты, ты хочешь его протянуть на какой-то новый уровень? Ты для него стараешься а он в какой-то момент говорит: Слушай, я не важно себя чувствую, голова поваливает, я там не преду встречу или я не сделаю то-то, то-то. Ты -то. думаешь, да, Ешкин, кот, что с тобой не. Да как все задолбало? Делайте, что хотите, все. Я так больше не играю, да, и такой возвращаешься, уходишь. Но это проходит буквально через час. То есть нужно просто выдохнуть. Я вообще, в принципе, очень эмоциональный человек. Но вот так, чтобы по я когда-то рассматривала другую компанию или возможность там, возвращения в найм, или возможность введения какого традиционного бизнеса, нет. Это Мысли сейчас. про традиционный бизнес однажды возникли, а, а мы посчитали это экономически, и я понимаю, что но это не имеет смысла. Это огромные риски, это огромное вложения. Зачем? Если здесь я стабильно могу эти деньги приумножать, не вкладывая.
0: Вы сказали про своего наставника, которому вы позвонили вот в тот момент, когда чек упал с 80 тысяч до 55, и сказали о том, что он вам по скайпу, через монитор, прям по щекам-то понадавал, чтобы вы пришли в себя. Юль, вы сейчас как наставник, у вас есть какие-то методы взбодрить тех, кто вдруг в уныние впал. Это какой-то универсальный метод, или вы уже немножечко психолог, и в зависимости от того, как почувствовали человека разные, разные моменты применения? А,
1: конечно, чаще всего под ситуацией, но есть какие-то вот общие моменты. То есть я всегда человека стараюсь возвращать к реальности, а, причем не так, что я ему навешиваю да, какую-то информацию. Я стараюсь задавать ему вопросы. Какие есть альтернативные варианты у тебя? У меня очень много мамочек в структуре, очень много, видимо, вот яблочко от яблоньки, да, и мы друг к другу все притягиваемся. Спрашиваю просто, какие у тебя есть на сегодняшний день варианты? Даже если рассматривать блогинг, да, у нас, ну, есть девчонки, которые ведут блоги. Но это не те заработки, которые может дать НЛ, который давал, дает и давал уже НЛ. Такое количество рекламы ты не можешь взять. А, то есть я стараюсь приводить человеку примеры адекватные, какие-то. Я не говорю, что на это плохо там, и так далее. Я просто привожу в чувству, объяснять тем, что, во-первых, тебя сейчас никто не возьмет с маленькими детьми, но объективно, что ты можешь, какие ты можешь еще варианты там, для себя рассматривать? Блогинг, реклама, ну, не знаю, что-то из онлайн-профессий. Всему этому тебе нужно учиться тебе нужно опять потратить время там и так далее панель у тебя уже в целом все стоит все налажено все работает где это нужна помощь давай я буду подключаться то есть у меня нет такого что ну там прям я ругаю как-то людей хотя сейчас иногда я перечитываю свои старые чаты вот с которых все начиналось я была намного жестче то есть я могла прям, прям напихать в чате сейчас я ну, читаю думаю господи как, как вообще люди это слушали почему они там не бунтовали но видимо Ментальность наша такова, что мы все вот по своей природе какие-то все-таки больше работники найма. Нам нужен вот этот человек с палкой, который будет ругаться, который будет контролировать, и только в такой момент мы работаем.
0: Ну, Юля, это же это же все заложено еще с советских времен, понимаете? Вот вот эта вот модель поведения она действительно очень туго ломается. Ведь у нас же какие были установки: школа, институт, работа по найму. Карьерный рост, какая-то хорошая должность, пенсия, дача. По большому счету все так и жили. Юль, вы интересную вещь сказали. Вы сказали о том, немножко раньше, сейчас вы поймете, о чем я, вы немножко раньше сказали, вот я там начинала, была молода и совершала какие-то ошибки. Конечно, я сейчас как наставник могу там своим девчонкам, мамочкам что-то лучшее сказать, от каких-то ошибок их уберечь. А вот какие такие, ну, я не знаю, две-три ошибки, которые вы совершали и сейчас прям всем говорите? Не надо так делать, не наступайте на мои грабли.
1: Самая большая моя ошибка, наверное, это… Короче, я не умею выстраивать вот эту границу между бизнесом и дружбой. Я… но это моя проблема по жизни, это моя проблема не только в НЛ. Я… Не всегда умею чувствовать людей, не всегда умею правильно выставлять эту границу, когда можно. Когда можно ближе, когда нельзя. Это меня очень сильно подводило. И если вдруг с таким человеком, который я подпустила слишком близко, происходило у нас какой-то конфликт, это могло меня выбивать из работы на несколько дней. И таких ситуаций было несколько да, за а, период моей практики. То есть я сейчас за то, что отношения, да, должны быть дружеские, да, должны быть доверительные, да, а люди из моей команды должны знать, что я для них поддержка и опора в любой бизнесовой, в первую очередь, ситуации. А частной жизни на это уже ну, как бы, рассматривается индивидуально, да? то есть я не тот человек, у которого нужно бежать и занимать деньги, там, просить посидеть с твоим ребенком и так далее. Вот это я поняла уже сейчас, спустя пять лет. Иначе ну, бизнес немножко искажается, и получаются не очень хорошие вещи. А что я еще поняла? Поняла, что себя всегда нужно заставлять работать на более высокую квалификации. То есть вот стратегия удержания квалификации — это неправильно. Всегда нужно задирать в планку, стараться вот к какому-то более высокому результату, и тогда а, да, квалификация, которая есть сейчас, она удержится в любом случае. Потому что было несколько вот моментов, когда я лично а, рубилась за то, что нужно удержаться, нужно укрепиться там, и так далее. Нужно делать параллельно. Вот. Третий момент, который вот сейчас… Uh, я всегда боюсь его озвучивать, потому что переживаю, что неправильно пойму. Не нужно работать uh, на износ. То есть работать нужно много. Uh, вкладываться в этот бизнес нужно максимально. И всегда, когда меня спрашивают, сколько часов там, в сутки, я уделяю этому бизнесу, я уделяю все часы, когда я не сплю, я уделяю этому бизнесу. Я просыпаюсь с телефоном, засыпаюсь с телефоном. Но не должно быть... А вот надрыва какого-то душевного, когда это в ущерб семье, в ущерб отношениям, в ущерб дружбе, в ущерб всему. У меня такой период был, и, к сожалению, он привел к ну, очень хорошим, да, последствиям, из которых мне пришлось выходить. И сегодня я уже не передавливаю, так своих менеджеров, как могла передавливать когда-то, потому что мне казалось, если я могу вот так, значит вы все должны так делать. Вот сейчас сегодня за то, что работать нужно много, нужно выкладываться максимально, но если вдруг тебе где-то плохо, вот в каком-то моменте, отдохни, дай себе вечер. Но вечер, ни неделю, не месяц. Потому что э, истощение, выгорание, очень легко перепутать с ленью. Когда это все затягивается, это переходит уже на стадию лени, и из-за вот этого вылазить очень сложно.
0: Юль, я по вам вижу, что вы спортом занимаетесь. нет. Тогда, тогда сейчас все, кто этот подкаст слушают, то есть девчонок скажут, как жалко, что это не видео. Я хочу увидеть эту девушку, которая спортом не занимается и так спортивно да классно выглядит. Да, да, кстати, да. Пользуйтесь продукцией НЛ. Я просто, знаете, периодически в разговорах вот в этих подкастах провожу параллель со спортом. И вот то, что вы сейчас сказали, не работая на износ. Мне напомнило слова некоторых тренеров, которые говорят: тебе сейчас хочется больших результатов, ты хочешь много тренироваться, каждый день больше, больше, больше. Но помни: наступит перетренированность, и ты резко на какой-то уровень взлетишь, но потом упадешь так сильно и будешь таким уставшим, что потом потребуется очень много сил, чтобы взобраться на, на тот уровень, на котором ты был. Это вот можно провести параллели со спортом, мне кажется. Абсолютно. Юль, а скажите, вот с момента, как вы стали сетевиком, насколько поменялось ваше окружение? Насколько, не знаю, поменялись круг общения, друзья, товарищи, подружки?
1: Поменялось практически полностью. Единственный неизменный человек из моего круга общения — это мой муж. Как бы это ни звучало. То есть на самом деле… А, до НЛ, в принципе, друзей как таковых у нас здесь в Киеве не было, да, поскольку, говорим, мы переехали. А, то есть у нас были коллеги по работе, и у нас а, были родственники мужа, с которыми мы встречались вот каждую пятницу для того, чтобы обсудить, как тяжело нам жить, как нам все надоело, как мы от всего устали. Причем я четко помню, что мы каждую пятницу пили пиво, если можно да, такое говорить в эфире, мы не могли себе позволить взять какое-то блюдо в потому что это уже деньги, да? То есть мы просто приходили попить пиво и пожаловаться на жизнь. И я сейчас думаю, господи, ведь мы же не были там 16-летними подростками, это уже было, ну, дай бог, 25 лет. То есть уже можно было глобально задумываться, а мышление вот настолько было узким, что хватало его ровно на то, чтобы каждую пятницу там, тратить деньги на пиво, и обсуждать, как все плохо. И я на самом деле безумно благодарна именно за то, что сейчас нет алкоголя в моей жизни, нет разговоров о том, что все плохо, потому что все прекрасно. И да, действительно окружение меняется, очень многие ночью об этом переживают. А если я скажу, что если ты друзья от меня откажутся, у меня вопрос, а друзья ли? Uh -huh. Вы не продаете наркотики, вы не воруете детей на органы. Простите, вы делаете этот мир здоровее и прекраснее, и красивее. Вы улучшаете благосостояние свое и своей команды. За что от вас отворачивать? Uh -huh. Это первое. А второе, на смену этим людям придут другие. И моя ситуация за пять лет, она не поменялась. После денег у есть люди, к которым мне хочется тянуться. И они никогда не дают мне останавливаться. У меня всегда есть мотивация. Меня очень часто спрашивают, зачем ты отправляешь заказы сама? Ты же можешь взять помощницу. Зачем ты какие-то вещи делаешь сама? Это приносит мне удовольствие. Во-первых, я не хочу ржаветь, да, я хочу быть там в тонусе, я хочу общаться. Во-вторых, я знаю, что вот так я могу контролировать процесс зарабатывания денег uh -huh. тоже. То есть я могу делать, условно говоря, вот сейчас ребята-стевики понимают, я могу делать 70 баллов продаж, но я при этом делаю 3000, потому что мне хочется… Быть повыше, зарабатывать больше, да, и на эти заработанные деньги позволять себе еще какие-то вещи, которые раньше были недоступны для меня.
0: Есть у меня еще один такой любимый момент, и периодически он в разных беседах всплывает, и мне кажется, сейчас он будет уместен. Вы упомянули, что в вашей жизни был такой период, когда вы из-за нехватки денег могли себе в заведении позволить только пиво, и при этом да. сидели. И ныли, и грустили по поводу того, что все плохо. Юль, вы верите в то, что что мысли материальные? Вот если мы отправляем во Вселенную мысли о том, что все плохо, все фигово, все не так, она нам также и зеркалит?
1: Однозначно. Однозначно верю. И последние года уже два практически, получается как раз-таки вот эта ситуация, когда на износ, она меня привела к состоянию, когда я а, несколько дней пролежала пластом, и я не смогла вообще себя собрать никак, да, и я обращалась там, к психологам, общалась. Общалась, это привело меня на путь духовного духовному уже развитию. То есть раньше я думала, что духовность, религия — это где-то рядом. Да. Сегодня я понимаю, что это абсолютно разные вещи. Сегодня я очень сильно топлю за духовность, очень сильно топлю а, за медитации, да, за визуализацию, за все остальное. Квантовая физика стоит вот у меня на полочках, я все это читаю, я абсолютно на сто процентов знаешь это работаю, и даже мой муж, насколько бы скептическим какими вещам не относился, опять же во время сегодня он абсолютно поддерживает эту точку зрения. То есть сегодня, как только где-то даже мысль какая-то негативная появляется и не дай бог она материализуется в словах. Это тут же разгоняется, то есть в нашей семье это недопустимо, потому что мы четко знаем, как это работает. И иногда это работает очень быстро, на коротком промежутке времени, поэтому мы очень сильно стараемся контролировать то, о чем мы думаем, и то, что мы говорим.
0: Это очень хороший совет, на самом деле. Может быть, он кому-то покажется слегка таким не про бизнес, но это и про бизнес, и про жизнь, и про отношения, и вообще про все. Мне. Вот еще что хочется узнать. А, вот если опять же отмотать немножечко наш разговор на начало, когда вы себя вспомнили той самой Юлией, которая пошла в декретный отпуск, и денег не было, и муж плохо зарабатывал. И я могу ошибаться, Юль, вы со мной не соглашаетесь, если вы не согласны, да, скажите «нет, это не так». Но мне кажется, что люди, когда они плохо выглядят, мало зарабатывают, у них есть какие-то внутренние переживания, они достаточно уязвимы в плане чужого мнения. Они очень подвержены чужому мнению. Они стараются как бы угодить тем, кто рядом, чтобы, не дай бог, про них плохо не сказали. Чем человек становится успешнее, тем ему больше по барабану на мнение чужое. Вы прошли через это?
1: Не до конца. Не до конца. И наш с вами диалог сегодня, до того, как включилась кнопка записи, да, он начался с того, что я очень сильно переживаю. Я буквально пару дней назад об этом рассказывала в «Стори», что я один из немногих лидеров, о котором практически никто не знает. То есть я всегда такая темная лошадка, если тихонечко там работаю, делаю какие-то результаты. А почему? Потому что у меня огромные страхи, огромные до сих пор переживания, хотя выгляжу я намного лучше, чем я выглядела, придя в компанию, да, и говорю я намного лучше и так далее. Но переживание это есть. Я очень долгие годы отказывалась от выступлений, например, на звездных марафонах. Да, и вот через несколько дней он будет, но наконец-то я приняла решение, что я туда иду. От подобного рода мероприятий, как сегодняшнее интервью, я тоже старалась отказываться, потому что до сих пор сохранилась где-то мысль, что я хуже, что я могу сказать что это не то. А, что вот я знаю, что эти интервью берут там у крупных лидеров, хотя в принципе, да, вот это тоже квалификация, я с тем же теком, я с такой же командой, я делаю такие же товарообороты, но где-то есть мысль, что вдруг я не дотягиваю. И я сейчас осознанно шагаю в эти страхи, осознанно там, согласилась на интервью, осознанно согласилась на звездный марафон, потому что я понимаю, что, а, пожалуй, в этом бизнесе это осталась последняя такая нерешенная моя задача. Именно с тем, чтобы выходить в люди и, и говорить «я есть, я Юля, я вот такая, и я могу». Чтобы это было не только на уровне моей команды, да, где меня так, знают, уважают, прислушиваются, чтобы это было на уровне уже всей компании.
0: Юлия, если бы вы этого не рассказали, я сейчас буду ворчать. Если бы вы этого не рассказали, я бы в жизни про вас вот такого не сказал. Вы… Уверенно выражаете свои мысли, вы не пытаетесь как-то сначала их сформировать в своей голове, а потом выдать при помощи предложений. Вы все делаете замечательно, у вас все получится. Вы что? этот проблемы у вас нет. Абсолютно вот я в этом уверен. Это помните фильм?
1: Здорово, стань, иди.
0: Помните фильм? По-моему, это была фраза произнесена в фильме Москва слезам не верит. Когда две подружки беседуют, а одна другой говорит: А вдруг я что-нибудь ляпну? И ляпни, но ляпни, уверенно, Тогда это называется точка зрения.
1: Это 100%. Я всегда новичкам своим говорю, что на первой встрече, вот на самой первой, вообще не важно, что вы говорите, вообще не важно, важно, как вы это говорите, потому что человек оценивает вас, он сканирует вашу уверенность, понимание вообще ситуации, насколько ты сам доверяешь тому, что происходит. Если доверяешь ты, значит, можно довериться тебе и пойти за тобой. Тут я согласна с вами на 100%.
0: Илья, ну помимо того, что вот вы уже описали про компанию НЛ, как она изменила вашу жизнь, как ваша жизнь стала другой, и стала она лучше, безусловно, э, можно еще выделить какие-то моменты, которые бы не случились в вашей жизни, если бы в свое время вы случайно не наткнулись на рекомендацию в Инстаграме? Ну, во-первых,
1: уже три года я езжу на «Мерседесе» из салона. Однозначно это в моей жизни, наверное, не случилось. Опять же, с Мерседесом есть интересная история про мою неуверенность. Да? То есть я знала, что в компании есть какой бонус, что его в теории можно получить. И когда я только пришла, я даже об этом мечтала, но когда я начала работать, может, что, блин, сложно, там нужно работать сильнее и сильнее. В какой-то момент я поняла, что если я не поеду в Мерседес и не посмотрю на него глазами, то я к нему приду не скоро. Я обещаю своей команде в чатах, что друзья... Сегодня еду в Мерседес-центр, сегодня будет много фоточек, я вам все покажу. Мы подъезжаем с мужем к салону Мерседес, и я понимаю, что я не могу выйти из своей машины и зайти в салон, потому что ну, я не выгляжу как человек, который пришел за Мерседесом. А если я так не выгляжу, то какого фига я вообще тут хожу? И, ну, зачем я пришла? Да? То есть, mm -hmm. что, что обо мне подумают? Мне казалось, что я зайду и просто вот весь салон прям обернется и будет смотреть на меня. Я сидела, я настраивалась, наверное, минут 15. Я просто не могла туда зайти. И если бы не обещание команде, я бы, возможно, так этого и не сделала. Но я знала, что есть уровень ответственности перед людьми, я по-любому должна уже это сделать. Я зашла в этот салон, даже как-то там неловко какие-то селфи сделала с машиной. Но я должна сказать, что 6 месяцев я пробыла в квалификации, в которой не хватало 2 шага до автомобиля. В июле а, месяце, 5 числа я еду в автосалон, а 31 я закрываю нужную квалификацию. То есть вот эта визуализация, да, то, о чем мы говорили, она настолько была сильно, что мне хватило там, 25 дней для того, чтобы закрыть квалификацию, которую я до этого не могла закрыть полгода. Вот, поэтому… Мерседеса могло не быть. В данный момент я нахожусь в своей трехкомнатной квартире, которую мы купили в Киеве, уже <laughs> не в пригороде, не в селе. Опять же, когда мы переезжали в Киев, то есть мы долгое время арендовали квартиру, и мы, в принципе, понимали, что квартиру у нас не будет никогда. Вопрос только в том, будем мы арендовать подешевле или подороже. Да, это единственное, что мы обсуждали, потому что... Даже для того, чтобы взять ипотеку, нужен был первоначальный взнос. У нас его не было. У нас не было никаких отложенных денег вообще. Вот. Сегодня есть квартира, которая куплена за нал, за деньги, принесенные в пакете. да, То есть никаких кредитов, никаких займов. А я улыбаюсь вам красивой улыбкой за 11 тысяч евро, которая тоже со мной могло бы не случиться. И на сегодняшний день я считаю, что это одно из лучших вообще вложений было в себя, потому что зубы — это не просто про... Красиво поулываться. Это еще и про уверенность в том числе. Да, и все первые там, корпоративные мероприятия, все фотки с лидерами, лидеры наши улыбаются. в 32. Я стояла поджав просто губки, потому что ну, я понимала, что я не соответствую. Uh -huh. а, огромное количество путешествий. Какие-то такие страны, которые... А для меня, казалось, раньше находится вообще на другой планете, типа Исландии, типа Марокко, типа каких-то катаров, еще что-то. Но для меня это очень круто. Альп, у нас была замечательно путешествие в Альб, три страны мы объездили. Ну, если бы не НЛ, этого бы не было однозначно. Максимум Турция, максимум.
0: Таиланд, что еще мог бы
1: быть,
0: мог бы быть еще Таиланд.
1: Ну, Таиланд это дорого из Украины.
0: А, из Украины, да, я это не просчитал, этот да. момент.
1: Вот. То есть на ну, Турции Египет максимум. Сейчас мы в Турцию ездим два раза в год стабильно для детей. Это как поездка к бабушке. Ну, то есть вот, для них Турция – это так вот к бабушке на выходные, типа, да? Но ну, и стараемся сейчас пандемия конечно, все стараемся две-три новых страны посетить за год вот каких-то, чтобы прям поставить, что я здесь был. Ну и Турция, это само собой не обсуждается. Естественно, это совершенно другой уровень отелей. Ну не, не тот, который просматривался раньше. Сейчас впервые мы смотрим на отели, а, на отеле, а не на стоимость. Знаете, как в рестике приходишь и как, в зависимости от своего дохода ты смотришь либо на цену, либо на название блюда, да и выбираешь уже по своим параметрам. Здесь вот то же самое. То сегодня впервые мы смотрим на сам отель и то, сколько стоит тур. Это приятно.
0: Еще одна вещь, вещь очень сильно заметна у вас, у энл Вы себя же называете энл это нормально? Да. И... да. Еще одна вещь очень сильно заметна у нл щиков Вот какая... Может быть, это моя картина мира слегка искажена, но вот когда в обычной жизни, не сетевой жизни, а в обычной жизни человек... Резко становится обеспеченным, а все-таки за 3-5 лет получать большие деньги это достаточно крутой взлет, согласитесь. Так вот, в обычной жизни, когда человек резко становится обеспеченным, появляются какие-то такие снопские ноты. Девочки становятся иногда слегка стервозными. Она уже говорит: Вот это блюдо мне замените, вот это что у вас тут такое вообще за обслуживание. Мужчины становятся тоже так слегка, знаете, с высота на все посматривают. Я замечаю удивительную вещь в НЛК, вы быстро становитесь обеспеченными а по меркам вообще обычных людей богатыми. Но при этом и вы об этом, Юля, сами сказали сегодня: что когда вы перечитывали свои чаты, то вы вдруг заметили, что на старте вы были гораздо более жесткой, чем сейчас. Вы наоборот становитесь открытием, душевнее, добрее. И можно еще много всяких таких красивых эпитетов здесь добавить. Вы не замечаете такого?
1: Ну, про открытие душевнее, добрее я замечаю. И опять же, я всегда говорила, если до прихода в НЛ, что все проблемы в жизни, которые возникают, они так или иначе связаны с деньгами. Любые проблемы. Даже если это проблемы в отношениях, если начать разматывать этот кубочек, так или иначе он привязывается к финансам. Да? И когда у тебя вот этот момент закрыт, ну чего тебе злиться? Если ты ä, можешь вкусно кушать, можешь хорошо отдыхать, можешь общаться с теми людьми, которые тебе нравятся, можешь поехать в офис, а можешь не поехать в офис, можешь поехать отдохнуть, и так далее. то есть у тебя, в принципе, нет поводов напрягаться, это первое. Второе, почему мы ну, там не зазнаемся или как-то не, не портимся, да, а, наверное, потому что еще свежо в памяти, откуда ты вышел, откуда ты пришел, да, и как бы ну, не знаю, у меня такого нет. Я часто слышу это в адрес, что типа ты не поменялась, ты такая же. Ты там не зазнаешься, ты как общалась, как общаешься. Но глобально что, что произошло? Ну, я та же Юля, у меня та же фамилия, те, те же черты характера, все. Что, просто сегодня у меня больше возможностей. Ну и плюс все-таки та философия, которую несет компания, для меня это на самом деле огромная ценность. И тот факт, что благотворительный фонд у нас есть, да, то есть раньше... Ну, я старалась по мере возможности там бабушкам возле метро какую-то мелочь насыпать. Но понятно, что глобально это там огромной помощи какой-то не несло. Сегодня я знаю, что у меня стоит там ежемесячное перечисление в фонд Солнечных город». Да, я там являюсь бриллиантовым партнером. А, я знаю, что сегодня у меня есть возможность собирать здесь для нашего украинского фонда там коробки с едой с какой-то помощью. Естественно, тебя это тоже делает добрее, но то есть ты несешь какой-то вообще свет в этот мир. Когда ты сам зол, когда тебе самому нечего кушать, ты не можешь думать о том, как помочь кому-то другому. Поэтому вот философия, которая, хотел сказать, навязывается, она не навязывается, которая прививается к компании. Помог себе, помоги другому. Ведь это же не только про благотворительный фонд, про менеджеров в том числе ты смог протянуть себя на какой-то новый уровень, помоги теперь какому-то другому человеку. И на самом деле э, ты и себе во благо это делаешь в том числе, потому что вот у нас система вин-вин, да, если не будут зарабатывать мои люди, я тоже не буду зарабатывать. Но сейчас, конечно, в большей степени, э, ну, держат уже не деньги здесь, а именно вот эта возможность э, получать благодарность, Может, это числа я, конечно, называю? не знаю. Нет, это, это, это
0: вряд да, ли. Это, мне это
1: кажется, не, не так называется. истории в команде, когда ну, девочки там, на грани развода не очень хорошей физической форме и так далее, без денег совершенно. Сегодня у них есть две квартиры, у них есть Мерседесы, у них есть путешествия, полная финансовая свобода, потрясающий внешний вид. И, конечно, когда такой человек тебе со слезами на глазах говорит спасибо, но ну, это прям, вот знаете заставляет остаться в компании. И таких историй много. Юль,
0: какой у вас сейчас ближайший план и, и план максимум?
1: А, в плане работы? Да, давайте уже,
0: раз мы и про жизнь говорим. А так уж случилось, что жизнь у нас не развязана, не крепко связана с работой, давайте говорить, неразрывно связана с работой, давайте говорить и о том, и о другом.
1: Потому что ну, пандемия очень четко показала, что нам всем нужны дома, что квартира ⁇ это замечательно, но теперь нужен дом. И я всегда боялась честных домов, но сегодня понимаю, что это просто необходимость, и реально хочется дать возможность детям побегать на травке а, где-то возле дома. То есть в планах, конечно же, есть дом, в планах есть смена автомобиля, а, потому что мы не помещаемся. Опять же, из того, что мне дал Анна, Анна мне дал второго ребенка. Мы бы никогда не решились на еще одного ребенка прошлой жизненной ситуации это однозначно и мы всегда когда я перечисляю что дала мне компания Машенька моя младшая дочка всегда в этом списке а, мне очень хочется перевезти свою бабушку из Крыма сюда в Киев поближе к нам а это видимо еще одна какая-то недвижимость в плане работы мне очень сильно хочется чтобы у нас наконец-то открылись границы и мы как-то могли беспрепятственно выезжать мне очень хочется с большой командой поехать на какое-то корпоративное событие это мероприятия, на которых меняется абсолютно все. Все мировоззрение, все, все мысли, все планы на эту жизнь. Мне очень хочется как можно большему количеству людей дать вот этот толчок. Потому что одно дело мотивировать там, в чатах, записывать какие-то аудиосообщения, другое, другое дело дать возможность человеку прикоснуться к этому и пощупать руками. Ну, если в плане работы, конечно же, хочется максимальную квалификацию, хочется войти в клуб миллионеров, я думаю, это цель любого вменяемого сетевика. Если сетевик не хочет забраться на высшую ступеньку, то это какой-то слабенький сетевик, очень не
0: а Это вы себе напланировали в течение какого времени? Сколько лет пройдет? И все это будет?
1: А, я думаю, прям вот все-все. Но до трех лет однозначно, я думаю, раньше. Фу. Ну, в плане покупок, я имею в виду недвижимости и всего остального. А в плане работы, ну, конечно... В моем идеальном мире я очень сильно хотела успеть закрыть максимальную квалификацию до дня рождения компании в феврале, и я сейчас активно на это работаю. Вот. Ну, я буду очень счастлива, если у меня получится. Ильяна, максимум.
0: Как у вас может не получиться, если до этого момента, до этой минуты у вас все получалось? Вы же знаете, вы же знаете, как все делать, у вас обязательно все получится. Юля, большое спасибо. вам спасибо за эту беседу. Вы совершенно фантастически выступите на том мероприятии, к которому вы готовитесь. Это абсолютно точно. И будет на самом деле, наверное, интересно послушать вот этот подкаст. Или, может быть, даже случится так, что кто-нибудь к вам подойдет и скажет, Юль, мы слушали подкаст, и ты сказала, что ты думаешь, что вдруг ты не так выступишь, но ты выступила блестяще и это будет сразу заметно. Что мы можем пожелать, что вы можете пожелать на, на прощание в финале этого разговора тем, кто дослушал до этого момента нашу с, ваш, с вами беседу?
1: А всем, кто дослушал нашу беседу, я в первую очередь хочу пожелать огромной веры в себя, в то, чего нам не хватает, Часто думаю о том, что вот раньше люди там, боялись приходить в сетевой, потому что не верили в компанию, а вдруг развалится, а вдруг еще что-то. Потом они а, не приходили, потому что переживали там, за продукты, а вдруг химия, там, непривычно, порошки. Сегодня чаще всего люди не приходят, потому что они не верят в себя. У вас получилось, все классно, но я не могу примерить это роль на себя. Мне очень хочется, чтобы люди, во-первых, верили в себя, во-вторых, не боялись ошибаться, каждую ошибку ценили, потому что это, это то, зачем мы пришли сюда, в этот мир, да, получать опыт, чему-то учиться, и каждая ошибка она нас приближает к тому этапу, когда мы становимся какими-то совершенными людьми. Вот. Очень хочется, чтобы люди не останавливались. Вот это самое, наверное, важное — просто идти больно, страшно, лень, грустно, еще что-то. Продолжайте идти, где-то чуть скорость, да, где-то наоборот, поднабрать, ну просто идите, дорогу осилит идущий, чтобы дойти, нужно просто идти, еще куча всяких красивых крас на эту тему. Мне очень хочется, чтобы у каждого человека была эта вот звездочка, которая бы его вела, какая-то такая мечта светлая, глобальная, хорошая, которая бы не давала сдаваться, опускать руку. И всегда помните, что вы не одни. У вас есть НЛ, у вас есть целая огромная семья.
0: Спасибо вам большое. Друзья, это был НЛ-Подкаст. Э, истории успеха. И мы беседовали сегодня в этом э, подкасте с Юлией Тимониной. Юль, удачи вам больших успехов. Пусть все будет замечательно. НЛ-Подкаст. Истории успеха.